0: Como nunca este, me pasó esta semana de que me costó buscar en el Señor el mensaje para hoy. A mí me gusta prepararme con mucho tiempo y, y armarlo. Los que predican saben de lo que estoy hablando. Y, y toda esta semana yo sentía que lo que yo estaba pensando no era lo que tenía que, que traer hoy. Y, y ayer... Eh, creo que el Señor me, me mostró eh, Yo nunca preparo un día antes <ríe> El mensaje Pero esta vez fue así Y, y creo que el Señor eh, me habló Y eh, deseo que, que el Señor nos hable ¿no? Y que el Espíritu nos, nos hable a, a nuestro corazón Vamos a, a pensar un poquito en una situación de vida que tuvo Abraham. ¿no? En ese momento Abraham nomás. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, porque todo tiene un, un contexto y una situación histórica, ¿verdad? En el capítulo 12 de Génesis, empieza así nomás y dice, porque Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición. Y dice que Abraham salió y se fue, este, y nosotros dijimos, wow, qué, qué bárbaro, qué grande, ¿no? Y todo lo que pasó después nos hizo eh, a todos los judíos y a todos los cristianos decir Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Y está bien, pero um, la Biblia es un conjunto de historias y no puede decirnos todo lo que pasó, ni todo lo que sucedió. Y pasa muchas cosas por alto porque no es su propósito contarnos exactamente todo como son, por ejemplo, las novelas de ahora. Vieron que te, te, te pintan todo un cuadro y un montón de personajes y después los personajes, a medida que la novela avanza, se van conectando hasta que hay una conclusión. Bueno, la Biblia nos dice lo que a Dios le interesa que nosotros sepamos. Lo que quiero decir es esto, que Abraham salió... Y no sabía dónde Dios lo iba a llevar. Y entonces, no lo dice la Biblia, pero imaginemos que pudo haber sido que Abraham le dijo, che vieja, a Sara, dale que nos vamos. ¿Entienden? ¿Se imaginan? Y Sara dice, vos estás loco, cambiamos los pisos, pintamos la casa el año pasado, y mis amigas, qué sé yo. Sin embargo, no sabemos cómo, tampoco sabíamos qué sabía Abraham de Dios, porque él vivía en una tierra donde no conocían a Jehová. Él vivía entre los caldeos, lo que después sería Babilonia. O sea, un ambiente politeísta, un ambiente pagano. Dios se le reveló y Abraham, vaya a saber, ¿Qué inquietudes había en su corazón? ¿Qué necesidades tenía Abraham? Que Abraham aceptó ese desafío que Dios le planteó. Pasó la vida, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llama. Y eso fue en Génesis 12. Y en Génesis 15 está este relato. Más o menos habían pasado 10 años. Abraham tenía 85 años. Y un dato que es fundamental para el antiguo, eh, para el hombre antiguo, había dos cosas que eran esenciales y básicas y fundamentales para su vida, que eran la descendencia y la tierra. No sé si ha variado mucho en cuanto a los anhelos y los deseos del ser humano, eh, de formar una familia y de tener su propio lugar. Y Abraham no tenía hijos, o sea, con él, si la cosa seguía así se acababa la familia, el linaje ¿está bien? lo importante que era para el hombre antiguo ese tema de la descendencia, de la sangre de la familia, ellos sabían quién eran los bisabuelos los abuelos, los padres ¿no? era muy importante eso para, para la familia, para el clan para la tribu en ese contexto estamos acá así que vamos a leer esto después de esto eh, bueno, la historia sigue, yo no quiero aburrirlos con la historia, pero después de esto significa que Abraham salió de Ur y de Aram y se vino con el sobrino. Y Dios le había dicho, vete de tu parentela. Bueno, se llevó al sobrino. El sobrino le complicó la vida a Abraham. Después de esto fue cuando Abraham tuvo que salir a pelear con sus criados, con sus siervos, con sus empleados, porque había, había guerras entre, entre las ciudades y en una de esas guerras vinieron de otro lado a Sodoma y se llevaron cautivo a un montón de gente, entre esos a Lot y a toda la familia. Abraham se entera y sale y Dios le da la victoria. Bueno, y aparece Melquisedec, un personaje muy interesante, muy importante en la vida de Abraham. Y, y después de esto entonces viene lo que vamos a leer ahora. El Señor le habló a Abraham en una visión. Y le dijo, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? ¿Cómo no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser el Eliezer de Damasco, uno de mis criados. Y el Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Y este está un poquito más grande, ¿vieron? Acá es el, el, el tema de hoy. Entonces, el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Ahí falta un punto, ¿no? Y Abraham creyó al Señor. Y por eso el Señor lo aceptó como justo. Muy bien, acá me voy a parar en esto. Y hay dos, dos cosas de las que quiero compartir y que pensemos juntos. En primer lugar, no lo dice la Biblia, pero está implícito. Si el Señor lo llevó afuera, quiere decir que Abraham estaba adentro. ¿Dónde estaba? En la carpa. No la carpa de camping que, que algunos a veces hemos usado. En la tienda, ¿eh? en esas carpas enormes. ¿Vieron en las películas los árabes que tienen esas tiendas tremendas? ¿eh? Con varias habitaciones y qué sé yo. Bueno, Abraham estaba en su tienda. Abraham estaba en su carpa. Y el Señor le aparece y le dice, no tengas miedo. ¿Qué pasaría en la cabeza de Abraham? Represalias por lo que había hecho, que se juntaran los reyes para volver a pelear con él no creo, porque él los había vencido no tengas miedo Abraham Abraham estaba metido en su tienda y por lo que viene el diálogo parece que Abraham estaba diciendo ya pasaron 10 años y no pasa nada no tengo hijos y mi señora que me dice ¿y? ¿cuándo nos volvemos a la ciudad? quiero ir al shopping acuérdense que Ur para la época donde vivía Abraham era una ciudad para esa época importante. Abraham se fue a Canaán, al medio del campo. Es como alguien que vive, qué sé yo, en Jujuy, o alguien que vive, no sé, muy, muy en el interior de nuestro país, y de pronto se viene a Buenos Aires. Imagínense el cambio cultural que tuvo que hacer Abraham y su familia. Y entonces por ahí Sara ahí reclamándole, ¿y qué hacemos acá? Estoy harta de lo, las cabras, las ovejas. Todos los días, comiendo zapallito. Quiero comer sushi. Me, me tenés que llevar a, a comprar. No tengo clase de gimnasia, le decía Sara. Pobre Sara, ¿no? Yo no digo que te, tuviera toda la culpa, ¿no? Abraham tenía dudas. ¿Y qué hago yo? Dejé todo y estoy acá. Y lo que más deseo en mi corazón es tener un hijo. Y Dios me lo prometió. Y yo le creí a Dios. Y acá estamos. Cuando algo no sale como queremos, cuando nuestros sueños, nuestras expectativas, parece que no se van a cumplir, uno a veces se encierra en la tienda, en la carpa. Se encierra en uno mismo. A veces uno puede caer en la depresión. Yo no sé si alguna vez les pasó a ustedes. No digo una depresión profunda, patológica, sino un bajo. Porque ¿qué significa depresión? Tristeza, angustia... ¿Oh? ¿Cómo? Aflicciones. Aflicciones. ¿Cuál es decepción? Porque ¿cuál es el punto? Esto no va a cambiar. Esto va a seguir igual. Por eso la gente se deprime. ¿Sí? Esto no va a cambiar. Abraham estaba en su carpita, en el cuartito, y se decía, no pasa nada. Abraham creía más en su esterilidad que en la promesa de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? se le aparece y empieza a hablar con Abraham. Y hablarle dice todo esto que que, que, que estamos diciendo? No pasa nada, al final yo vine acá, resulta que tengo un criado y este es el que va a heredar todos mis bienes. ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero seguir ganando plata? ¿Para qué quiero seguir acumulando plata en el banco si no tengo a nadie a quien dejársela? Dice un, un autor, este, Mamerto Menapache, que es un, un capo, un cura, dice, el sobre todo de madera no tiene bolsillo. ¿Para quién va a quedar? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué...? Y entonces, en esa situación, Dios le dice, bueno, vamos, vamos afuera, vamos afuera, a ver. Salí de tu presente porque te estás deprimiendo, porque no estás viendo lo que va a pasar. Te estás encerrando en las circunstancias. Dios le está diciendo, este es tu futuro. Contemplá el cielo... Anímate si podés, imposible, contar todas las estrellas. Bueno, esa es mi promesa. Eso es lo que yo voy a hacer con vos. Lo que yo te dije se va a cumplir. Lo que pasa, que claro, no le dijo cuándo. Todavía, después de esta crisis, van a faltar 15 años más para que se cumpla la promesa. Hay que estar, ¿eh? Hay que tener fe. ¿eh? Porque una cosa es creer, pero la fe también es un proceso ¿no es cierto? y, y en esa fe está involucrada la paciencia la perseverancia de decir, no pasa nada pero ya va a pasar hay un sol que raja la tierra pero estoy seguro que va a llover pero hay que, hay que creer, ¿no? hay que estar con el paraguas un día de sol y decir, no, tranquilo, se están riendo pero van a ver que va a venir una tormenta no es tan fácil y, y Dios le dice salí, salí de tu límite salí de lo que vos crees que es tu vida y yo te estoy mostrando lo que va a ser tu futuro yo estaba pensando en lo que a veces nos pasa en, en, en nuestra propia vida ¿está bien? bueno yo le, lo he contado lo voy a decir de nuevo rápido Algunos lo sabe, algunos no nosotros cuando con Sandra nos casamos fuimos a alquilar y después compramos a pagar un departamentito que nos costó sangre pagarlo pues nos agarró la época última de Alfonsín. Nosotros salíamos de la iglesia en Lomas de Zamora y nos íbamos a comer unos sanguchitos enfrente del cementerio británico. ¿Lo conocen? Garibaldi, el cementerio de los disidentes. Porque ahí hay un campo bárbaro, ¿no? Porque es de la química, creo, todo eso. Y nos íbamos a comer sanguchitos ahí porque nos encanta el verde y los arbolitos y los pajaritos, ¿no? Y nos vivíamos en un departamento, en un PH... Y muchas veces pensábamos dónde podríamos ir a vivir porque no queríamos alquilar toda la vida. Bueno, tuvimos varias veces viendo casas y qué sé yo. Y nosotros nos conformábamos con un cuadradito, digamos, de, desde la pared hasta acá, ¿no? que tuviera un poquito de pasto, qué sé yo, para, para tener ahí un, un poquito de verde. Se sucedieron unas cuantas cosas y el Señor nos regaló la casa que tenemos ahora, que muchos de ustedes conocen. O sea, ¿qué quiero decir? que el Señor nos bendijo muchísimo más de lo que nosotros pensábamos. Nosotros le pedíamos tener nuestra propia casa y el Señor bendijo muchísimo más de lo que nosotros creíamos que íbamos a tener. Y mi fe no era tanta. Yo no pensé que iba a tener la casa que, que hoy tenemos, ¿no? Por supuesto, tuvimos que pasar por momentos duros, difíciles. Con el departamento tuvimos muchísimos problemas, pues teníamos que pagarlo en cuotas y, bueno... Y a veces este, la cuota era del 150% de un mes al otro. Y también no fue fácil construir la casa acá en Montegrande. Pero bueno, el tema es que nosotros dijimos, bueno, señor, todo es tuyo. Y, y, y vos, vos nos, nos vas a dar lo que vos quieras, ¿no? Y dando gracias por el trabajo que tenía y por la salud. Y después el señor obró de una manera maravillosa. Yo a veces pienso también ahora en este tiempo especial que vivimos, ¿no? Yo digo, ¿cómo puede ser que otra vez la Argentina estemos en una crisis? Y otra vez, como... Bueno, en el 73 este, pasó algo muy duro, que fue lo que se llamó el rodigazo. Fue, un, fue tremendo, ¿no? Después en el 80, en el 81, con Martínez de Oz también fue, fue un problema tremendo para la economía. Y después fue lo de Alfonsín, en el 89, y en el 2001 de lo de, de La Rúa... Y parece que, que nos encanta a los argentinos vivir siempre repitiendo la misma situación. Es como una rueda que no terminamos de salir nunca de esa rueda. ¿no? Y como decía Jorge, pero sin embargo, en, en todo este tiempo, que el Señor es el Señor de la historia y Él es el soberano, Él sabe y Él conoce y, y Él sostiene a su pueblo. ¿no? Entonces yo pensaba en eso y pensaba en la situación de la Iglesia hoy. Entonces estamos acá y es una transición y el año pasado pasamos un tiempo difícil, muy particular, muy especial. Y uno dice, bueno, somos pocos, cuando estoy en la tienda digo yo, estamos en la carpita, somos pocos, no tenemos mucho dinero. Qué bueno sería tener nuestro propio templo y, 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 y tener mucho, muchos más este, hermanos acá no y tener muchos ministerios. Estaría bueno, ¿eh? pero el Señor nos dice, tiene mis promesas. ¿eh? ¿A dónde nos va a llevar el Señor? Bueno, tenemos el camino, pero no tenemos detallado el, el Google Maps. ¿no? no lo tenemos. Pero tenemos que decir, bueno, a ver, salgamos a contemplar la noche estrellada. Porque el Señor es fiel y no nos va a dejar. Yo quería leer un par de pasajes. Que siempre creo que son de, de consuelo, de, de, de confianza y de esperanza para, para los creyentes. ¿no? Uno está en Efesios 3, creo. Yo tengo la vers versión popular. Lo sé de memoria, pero lo sé en la versión vieja. ¿no? Efesios 3.20 que dice Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Y el pasaje de 2 Corintios dice, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han estado en los pensamientos del hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que yo digo, aferrémonos a estas promesas del Señor. Para este tiempo, para este tiempo personal, para este tiempo familiar y para este tiempo de la iglesia. ¿Eh? Que si alguno por ahí en algún momento dice, no sé, me tiro en la cama, viste, y te quedás mirando el techo, ¿no? Y, y en el techo no, no hay nada, está el techo nomás, y uno empieza y se da vuelta, imagina y piensa, y a veces no, no puede salir de eso, ¿no? Entonces este, Dios nos anima y dice, bueno, mira, deja, de todo eso, deja de pensar en todo eso que estás pensando, porque las cosas no se van a resolver a tu manera, las cosas las va a hacer Dios a su manera. A veces nosotros decimos, bueno, y esto, es, esto es un milagro, y, y no sé, vamos, es difícil, porque es un milagro. Para Dios no es un milagro, ¿está bien? Para nosotros es un milagro, pero para Dios lo natural es lo milagroso para nosotros. ¿No es cierto? Así que Él nos puede estar diciendo ahora, bueno, salí afuera y mira el cielo y las promesas que yo te doy. No vas a poder imaginarte hasta dónde yo te voy a bendecir. Yo también pienso a veces en, en la historia de mi familia, ¿no? de, mi, de mis abuelos gallegos que se vinieron sin nada de... De, de España y seguramente nunca imaginaron lo que iba a pasar con su descendencia fue, fue increíble digo yo, ¿no? fue, fue de Dios como ellos este, mis abuelos y mi mamá y mis tíos conocieron al Señor porque un tipo pasó por la puerta dejó un volante y se fue y mi mamá leyó, había una horita feliz en esa época, mis abuelos este, siempre fueron muy humildes, muy pobres no, no tuvieron, mi mamá, mis tíos no tuvieron este, ni juguetes ni nada Y a, mi mamá decía a veces comíamos salteado Porque el abuelo laburaba en el puerto este, Y a veces había trabajo y a veces no había trabajo este, Y eran jornaleros, les pagaban por el día que trabajaban ¿no? Y bueno, mi mamá fue ahorita feliz porque le, le habían prometido caramelos y, este, y empezó a ir, y se congregó, y se aceptó al Señor, mis tíos también, después mis abuelos fueron. Bueno, y la, la familia creció, ahora somos como cuarenta y pico del lado de mi mamá. Va a ser lindo algún día ver al abuelo y, y que se entere de, de cómo siguió la historia de la familia. Pero ¿quién puede imaginar eso? Lo que Dios puede hacer. Y nosotros a veces oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos, para que estén en el camino del Señor, ¿no? ¿Quién sabe lo que pueden llegar a ser ellos? ¿no? Solo Dios lo sabe, ¿no? pero nosotros tenemos que perseverar, tenemos que ser fieles. ¿no? O como aquel que un humilde maestro de escuela dominical predicó y se convirtió en un tipo que se llamaba un chico que se llamaba Billy Grant. Y el maestro de escuela dominical estaba con su clase, ¿no? y Billy Graham fue uno de los grandes evangelistas de la, de la historia, ¿verdad?, ¿Qué se iba a imaginar ese humilde maestro de escuela dominical? Lo que iba a pasar con ese chico que en la clase un día aceptó al Señor, ¿no? Este, y otros eh, ejemplos podemos tener, ¿no? Eh, yo quería compartir esto. Este va a ser un año importante para la vida de la iglesia. Yo a veces digo, vivo, vivo la vida cristiana... ...y limito a Dios a mis limitaciones, ¿no? Y Dios es mucho más grande de lo que yo creo de Dios. ¿Me explico? Por eso tengo que, que buscar la revelación en la palabra, ¿no? Porque a veces yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa en la iglesia... ...bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro... ...pensando en lo que va a pasar, ¿no? Eh, pero si nosotros estamos orando y poniendo en las manos de Dios... ...la vida de la iglesia, el trabajo de la iglesia, los ministerios de la iglesia... Bueno, tratemos de abrir un poco la cabeza. Hay un pasaje que dice, ensancha las estacas de tu tienda. ¿Eh? Porque yo voy, a, yo voy a obrar, ¿no? A mí me gusta una reunión casera porque podemos decir, bueno, ahora estamos acá, pero no nos limitamos acá. El día que alguien dice, bueno, compramos un templo, porque viene una donación de Washington, ¿vieron?, y el templo es para 50 personas y ese va a ser nuestro límite. Vamos a estar contentos. Cuando nosotros íbamos a Villa Jardín, hace muchos años, yo era joven y bueno, dirigía reuniones, y qué sé yo. Y cuando se llenaba el templo, ¡oh! estábamos re contentos. Yo creo que reunión tuvimos hoy, ¿eh? todo el templo lleno. Teníamos lugar para 60, 70 personas. Y durante 20, 30 años estábamos contentos cuando se llenaba el templo. Y la población crecía exponencialmente alrededor de Villa Jardín. Y nosotros nos conformábamos porque llenábamos esto, las bancas. ¿no? Entonces limitábamos a Dios o limitábamos el crecimiento de la iglesia al espacio físico que nosotros teníamos. Y a veces pasa eso. ¿no? Confiamos en Dios pero decimos, bueno, pero yo le pido esto, pero bueno, más que esto no creo que pase. Pero Dios es mucho más grande y lo que él tiene preparado es muchísimo mejor de lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar ¿Amén? Amén.